2: 现在是北京时间七点零二分，又过五十一秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声。春天之声为大家送上的快乐早点到，各位好，我是大明，
3: 早上好，我是黄昏。
2: 今天是周五啊，在这里预祝各位周末愉快。
3: 周五的时候呢，我们就来说点吃吃喝喝的，可以方便和他聚会的时候一起聊的事儿
2: 。哎，如果说到夏天的吃吃喝喝，我相信很多朋友肯定离不开一样东西——啤酒。嗯<笑>冬天也离不开，啊、冬天也离不开是吧是？就夏天吧，大街小巷，你看吧，嗯，都会有这样的东西。就他，因为以前呢，在他出现之前呢，往往占据老百姓生活的是撸串，是吧？撸、啊、串。<是>现在这个东西出现之后呢，他跟撸串可以说是齐头并进
3: 。而且听说前段时间因为股市不太好的时候，很多人为了图吉利，嗯，也是把它点来吃。啊因为它的颜色特别的吉祥。你
2: 知道吗哎呀，这个到底是什么东西呢？哎、我们来今天竞猜啊，不是不是，<笑>今天不是搞竞猜啊。其实呢，这个东西大家伙都能猜得到，就是小龙虾。是的。啊，小龙虾我不知道从哪年开始流行的。而我第一次吃小龙虾应该是在我小的时候上小学，那时候长春市第一次有了自助这个东西，哦、就自助火锅。我吃了自助火锅吧，我这我就有一天发现人家的盘盘子里边最有活动的东西，后来发现。嗯就是他那儿提供小龙虾，那时候根本不知道什么是小龙虾，以为就是龙虾小的时候
3: 。自助吃、啊、小龙虾，他是怎
2: 么做的？对，我觉得好奢侈啊，啊太奢侈了。就是龙虾小时候能这么随便吃，为什么不养大点变成大龙虾再吃呢？当时是我，是,是当时是这种想法，后来发现。就是原来它是一个独特的物种。对。当这个这个小龙虾这个这个小车被推过去的时候，所有人拿着两个盘子过去，哐、呃、一夹，然后夹到自己的锅里边。那时候没有像现在什么麻辣呀、啊、香辣呀、啊、什么酱爆都没有。那是什么？都是放在锅里边，就火锅里边直接煮煮熟了扒着吃
3: 。哦。是吧？会有点腥味儿吧？这个感觉。
2: 不是那时候吧，主要是觉得吃自助吃它能吃回来，<笑>我觉得它很贵的样子。那时候也不知道小龙虾到底能值多少钱。
3: 对，今天我们在节目当中呢，除了和大家一起分享吃小龙虾的乐趣哈、啊，或者你对小龙虾的一些疑问都没关系，我们今天也请到了一些这个行业当中的大佬、嗯、来跟我们说说，<对>平时我们总是很有疑问的，哎、爱它三分，<对>可能又怕七分的这样一种小龙虾，它到底前世今生到底是怎样的？它、嗯、的背后呢，到底有没有真的？顶了那么多的传言谣言在里面，也欢迎各位呢和我们一起来说一说哈、啊，把你印象当中你对于吃小龙虾的一些印象啊，或者你对他的一些惧怕和喜爱都可以发送到快乐早点到一零六六的微信平台。但是今天呢，你打开微信平台会发现有点不一样，因为今天要在节目当中呢，除了和大家聊小龙虾，还要来送小龙虾。
2: 对，如何拿到我们每个人五百块钱？其实也不是每个人都有啊。我们今天呢会送出。五千元的，五千元十个人每人五百块的一个小龙虾券。天
3: 呐，啊、嗯，对，采了吃了才回来吃。一个
2: 人吃五百，你算吧。<笑><笑>
3: 对，我们今天呃，这个获奖的方式呢，大家也可以关注一下《快乐早点到》一零六六的微信平台，里面会详细的告诉你怎么样可以拿到这个每人五百块钱的龙虾券。对。那另外呢，节目当中也要送出的是由国美在线大客户给我们提供的每天一张价值一百元的电子消费券
2: 。嗯。好，正在为您直播的是《快乐早点到》，来说说你跟龙虾之间的有趣的故事吧。接下来是黄欢为您带来的头条之顶。头条制定，头条置
3: 顶。最新调整过的十二届全国人大常委会立法规划本周向社会公布，包括房地产税法在内的三十四项立法任务亮相其中。这意味着备受关注的房地产税法正式进入全国人大的立法规划。中国最高法昨天公布了最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干意见的规定，该司法解释将从九月一号开始实行。上海、南京、郑州等等九个城市将开展国内贸易流通体制改革发展综合试点。人社部有关负责人日前介绍，与1999版相比，新版的职业分类维持八个大类不变，新增了347个职业，新增职业包括快递员等等。国家减灾委针对今年第十三号台风苏迪罗可能造成的影响，紧急启动救灾预警响应，指导地方民政部门及时做好灾害应急救助各项准备工作，最大限度减轻灾害造成的损失。全国扫黄打非办公室表示，继网络传播优衣库试衣间等等不雅视频被依法查处之后，针对网络传播的浙江丽水万地广场、成都九眼桥等等不雅视频，已经协调公安等等部门深入调查，依法严厉追究涉案人员法律责任。共和党候选人首场电视辩论将在俄亥俄州克利夫兰市举行。地产大亨特朗普、前佛罗里达州州长杰布·布什、康斯威斯康星州州长斯考特·沃克等等十人将参加这一场电视辩论。<音>菲律宾司法部长日前决定，把被指在非卷入贿赂移民,移民局官员以及国会议员丑闻的中国籍通缉犯王博遣返回中国。国际足联公布了最新一期的男足国家队世界排名，国足相比较七月份的排名下降了两位，位列世界第七十九位，在亚洲依旧是排名第七
0: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
2: 北京时间七点十分啊，今天咱们快乐早点到啊。聊的是龙虾，吃的也是龙虾。呃，关于如何才能拿到这个龙虾券呢？我们今天送出十份龙虾券，每份五百块，保你一次吃个够啊！呃，您可以关注我们“快乐早点到1066的微信平台，今天首条推送当中就有拿到龙虾券的一个方法了。呃，当然了，我们今天这个在聊龙虾的之余啊，也得看一看这个世界上发了发生一些什么样的事儿啊。呃，一边吃龙虾一边看新闻，确实是一件非常惬意的事儿。总感觉街头巷尾的这种八卦哈、啊。那、啊、这个第一个新闻呢，绝对让大家伙啊感同身受啊啊！大家伙办证的时候呢，经常会被要求开具这种证明、那种证明。哎，很多证明都是非常奇葩的。之前在跟大家伙聊过了，咱们呃有就说湖南有个派出所，我就看不惯行政部门让老同志开证明，就在所开具的证明上质疑了对方几句。就是咱们昨天刚报道一个新闻，如此侠肝义胆的派出所呢，其实还有一个。近日呢，云南有一个派出所开出的证明也在网上热传，上面写着这么一句话：说老百姓买房也要无犯罪前科，难道有犯罪前科的就不可以买房了吗？贵单位凭什么立此规定？昨天呢，云南盐津县博尔派出所民警张某证实了确有此事。而具体怎么回事呢？原来啊，有一个女子要买房子，对方呢要求你要出具没有犯罪的证明，得到派出所，派出所的张某呢给开出证明了。但是张某就想想了半天，觉得这事儿不对呀啊,啊？为什么呀？这啊，这买房子你又不是是是从政啊，你也不是。你买个房子有钱就行，你凭什么还得要求无犯罪证明啊？哎，就写了这么几句气愤的质疑，其实咱们特别欣赏这种直性子的民警，不能忍就是不能忍。鉴于这样的证明呢，已经发生过两次了，希望一些行政部门呢，真的要特别注意了，别让我们的民警叔叔再这么着急上火了。其实说实话，真正着急上火的还是老百姓。接下来呢？我们来说一个在钢筋水泥城市当中的童话，特别的感人。影州晚报的消息说，二十年前呢，安徽阜阳九岁的亮亮对青梅竹马的小姑娘说：“说从今天开始，我要攒钱，长大了以后我就娶你当媳妇儿。”童言无忌啊，这句话呀，被大家伙当成笑话，当成玩笑，谁也不曾想到，多年以来。曾经这个九岁的亮亮一直积攒着硬币，前一阵子亮亮与心爱的姑娘在故乡重逢，他用自己攒下的足足三百多斤的硬币呀、啊，一共一万两千块钱，给姑娘买了一枚钻戒来求婚。最终呢，姑娘也在感动当中答应了他的请求。哎呀，青梅竹马呀，坚守的承诺，浪漫的表白呀，或许所有的人都会被这样的故事打动。除了一个人，就是珠宝店的店员。数这堆硬币，费把子力气。听完这个新闻，很多的家长朋友又还紧张了，说以前呐，觉得自己的孩子在幼儿园呢，或者在小学呀，哎呀，我有个女朋友，觉得哎呀很可爱，很可爱。现在想想，他们这是来真的呀。今天这个新闻呢，听起来有点毛骨悚然。来自《扬子晚报》的消息，最近呢，江苏镇江的石女士买了一盆绿萝带回家。可以看出，这个石女士平时是一个特别懒惰的人。啊、绿萝好养，是吧、啊？但是啊，这个此绿萝呀，却有着非同小可的影响。从此以后，他们家里边陆续有小蛇出没，并且越来越多。这小蛇也不大。这比蚯蚓呢能长那么一小块，差不太多，粗细差不太多。哎呀，这怎么回事啊？怎么养了绿萝家里边来蛇了呢？专家来到他们家中就发现了，说这绿萝呀里边有十三枚蛇蛋，而且都孵化了，抓到了八条，还有五条潜伏在家里边。施女士吓得不轻啊。专家表示不用惊恐，因为这种王蛇呀在家中不易存活，只会饿死或者干死。道理是这么个道理，说个小蛇、蚯蚓那么大，它也干不出什么坏事来。你不喂它食的话，它很难长成我们想象当中的那种巨型大蛇，啊。不过呢，我们再想一个问题，你说这个蛇呀，啊，人家专业的孵化员又是控制温度、控制湿度，最后孵化率还不高。这石女士买盆绿萝浇浇水，百分之百孵化，你让专业人士情何以堪？啊说正经的吧，我们祝福石女士赶紧找一下剩下的蛇，死的也行，不然这家再住下去，真的是一丁点安全感都没有啊。所以说，大家伙在这个在往家里边购买植物的时候呢，我觉得这个之前绝对想不到里边会有蛇蛋的这这么一个事儿，所以呢，一定要先了解好相关的一些防范的手段。这我还在想另外一个问题，就算你抓齐了十三只。十三枚蛇蛋就一定有十三只吗？万一有一个双胞胎怎么办
1: ？
2: <笑>最后带来这一时段的正能量，来自央视的消息：七十八岁的胡应福和六十九岁的王昌敏夫妇是安徽的一对长跑爱好者，他们是全国马拉松跑者夫妻当中年龄最大的一对。夫妻两个人呢，一起先后在多个城市参加过二十多场马拉松比赛，获得了多枚奖牌与奖杯。对于这二位啊，人生最浪漫的事莫过于携手奔跑，一起变老。特别羡慕这种有共同的爱好，而且这个爱好呢又不是吃的夫妇。<笑>愿两位老人身体健康，可以刷新更多的记录。当然了，两个人一起吃啊，也是一件特别的事儿啊，特别幸福的事儿。今天咱们就来聊聊小龙虾。您跟小龙虾之间有没有哪些难忘的回忆或者想说的故事呢？我们今天呢也请到了很多的专家来说一说您。心目当中对于小龙虾的那些疑惑，我
0: 们
1: 一会儿
4: 回来。微笑的蜂蜜
5: 乘着风来到就很完
0: 美，亲爱的不要太皱眉，讨厌这个世界，生命应该要像早餐般愉悦，不要再流眼泪，拒绝这个世界，让你们开心的
2: 是。淋漓过的橄榄油热了些，鲑鱼带来满屋海水的挪威，一笑吃远方安第斯山的夜，整个市里都听得见飘落的雪，花不得
0: 蜜蜂草原，我的油烟打扰了他的向
2: 日葵，加一点青苔绿叶，一次早餐就一次美丽的世界。笑着皱
0: 眉，讨厌这个世界。生命应该要像早餐
1: 。
2: 七点二十四分， 24, 回到快乐早点到，各位好，我是大明。
3: 早上好，我是黄欢、啊。
2: 今天是口水横溢的一期节目、啊。哎呀，现
3: 在也是非常着急的时候，因为我看到微信平台上很多人都非常着急，啊、有的是不停的给我们发小龙虾，小龙虾，想要得到小龙虾的券。啊、但是得到小龙虾的券，并不是你不停的给我们发，你只要仔细看到快乐早点到1 0 6 6的微信平台上的第一条推送消息，嗯，你要仔细看到下面我们获得券的方式，根据它的提示来去取到这个券才行啊、哎。是，当然了，
2: 今天的大。嗯大伙儿也可以一起来聊一聊我们深爱的小龙虾。其实说实话，龙虾呢，在这个国内啊，它是一个特别受到争议的一个美食。就是爱的人爱的要死，就算经常出现一些洗虾粉导致什么肌肉溶解的这么一个事件，大伙仍然去吃。但是不爱的人呢，就算知道这个东西还是健康的，他仍然不会去动它。就很奇怪，爱憎分明啊！备
3: 受争议的一项食物哈，<对>你和小龙虾之间有没有一些这种特别纠葛、特别纠结的一些故事、一些渊源？嗯、都可以通过发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台当中。今天我们要送出五千元的龙虾券
2: ，是嗯啊，这个送出我们把它分成十份，<对>送给十位朋友，每人五百块，一次吃个够。然有朋友说我饭量大
3: ，再<笑><笑>大我觉得五百你也吃不了。五百块
2: 五块钱一只，一百只啊，那种、个。<笑>
3: 跟你对行情特别
2: 了解，我发现啊，五块七块的，还有最最贵的十二十三的都都有，
3: <笑>常在鬼街那边转转吧。来
2: 看一下，呃，浪岩兰说了，媳妇儿说他小时候在稻田里边、河边都是龙虾，呃，暑假的时候呢，小伙伴一起出去钓龙虾，中午回家就可以美餐一顿了。后来来北京之后十年了都没有吃到小龙虾，也没有什么特别的原因，可能是没有那种吃龙虾的氛围了。今年夏天和媳妇儿回家，他突然想起要吃小龙虾。丈母娘就托人啊，从屋子后边的小河里边捞出一大桶龙虾，吃爽了
3: 。他怎么能随意想捞出来吗？小龙虾不是很难捞到，不是应该去
2: 养殖吗？对啊。一会儿我们来听听专家是怎么说的
3: 啊。来看上云说到一个，他说我就是吃小龙虾吃的少，嗯，手法也不熟练，所以强烈要求、请求、祈求、哀求来点优惠券去练习一下吃小龙虾的手法。当然肉我是不会浪费的哈，一定会吃干净。呃，是。哎，大明，你是不是有这样的经历啊？就是因为可能有女孩觉得说，啊、哎呀，我吃小小龙虾手法不熟练，你帮帮我。然后你什么手法不熟练啊？剥小龙虾。哎呀，
2: 人家今天新新做的指甲。
3: <笑>然后你就给别人剥了一晚上。啊、我,给我给你剥吧。<笑>手剥肿了吧？不是每个
2: 男人呢都会有这样的一个习惯，其实自己馋的要死，但是仍然要喂给对方的女士，<笑>就自己特别气愤。
3: 做男人好辛苦、啊。我所以说，收
2: 银前的女士朋友们一定要自己剥龙虾，嗯、这就跟嗑瓜子一样。如果别人嗑好以后把它塞到你的嘴里，你感觉特别的差，
3: 索然无味、啊。对
2: ，只有自己经过扒龙虾的这个过程，吃起来才会更加的有味道。
3: 哎，大家可以试一试哈。今天和大家一起来说一说这个，我们到夏天的时候有有人说小龙虾是夏天的消暑一。气的美食。对，那夏天的时候呢，经常会吃到的这个小龙虾，你和它到底有什么样的渊源，有什么样的故事？嗯、欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六一零六六
1: 听天下”。
3: 好，这一时段1066听天下，我们来关注一下北京时间的8月6号23点05分，在俄罗斯喀山进行的2015年世界游泳锦标赛结束了男子100米自由泳决赛的争夺。中国选手宁泽涛是以47秒84获得了冠军，获得了冠军这件事情呢，也让全中国的人都非常的兴奋啊！这也是亚洲选手第一次在男子100米自由泳上获得世界大赛的金牌，这也是新中国在体育领域内获得的。最重大的突破之一
2: 。嗯，权威杂志《游泳世界》撰文说，宁泽涛成为第一位获得男子100米自由泳比赛冠军的中国运动员，他创造了今年该项目的最好成绩，获得自己的第一枚世锦赛金牌，刷新了昨天麦克沃伊创造的47秒94的今年最好成绩。不过呢，这还不足以打破中国该项目的最好记录四十七秒六五，但是足以比肩孙杨和张琳，成为中国男子游泳第三位世界冠军
3: 。是的，最高人民法院昨天也发布了规定，明确借贷双方约定的利率没有超过年利率百分之二十四的，出借人有权请求借款人按照约定的利率来支付利息。但是如果借贷双方约定的利率超过年利率百分之三十六，就超过年利率百分之三十六部分的利息呢，应当是。被认定为无
2: 效的。嗯，呃，新闻发布会上特别强调了，说利率的规制呢是民间借贷的核心问题。对民间借贷利率的管制，除了应当考虑政府及金融监管部门监管的便利，还要考虑作为市场主体的借贷双方的真正需求
3: 。这段时间有很多的这个券商、投行和律所人士向媒体表示说，嗯、今天将会再开这个金融发审会。业内分析人士认为呢，多次重启再融资要解决的是历史遗留问题，而也有消息人士说了，说预计再融资发审会呢很快就会重开了。但是值得一提的是 ，IPO 和再融资是两种不同的融资方式，不能够混为一谈。嗯
2: 、七月初的时候呢，证监会宣布主主板发行审核委员会二零一五年第一百四十七次发行审核委员会工作会议呢因故取消，太平洋证券股份有限公司规模一百二十亿的配股申请宣告暂停。当时呢就有券商人士表示了，说这个证监会。对募资规模五十亿元以下的再融资已经
4: 不批了
3: 。我们再来关注这样一件事情哈，大家可能近段时间在朋友圈都看到一篇文章，叫做《梁山小女孩写世界上最悲伤作文》的这样一篇文章，嗯、在网络上也是热播了、热传了。那网民呢都对女孩还有她的家庭被贫困和病痛缠绕的不幸表示同情，对孩子保持纯真、贫穷当中依然渴望学习的精神呢表示敬佩，呼吁社会力量给予一些帮助
2: 。嗯。梁山州宣，呃，梁山州委宣传部相关负责人表示，这个作文类啊是孩子木苦一五木写了一篇作文之后呢，由支教老师改写的，再由木苦一五木照着手稿进行原文抄写而形成。记者呢从连上呃梁山州宣传部门获取的类的。原手稿复印件显示内容与网络流传的作文内容一致，字迹呢却明显是出自成年人。据了解呢，文章发出之后，引来大量网友的转发献爱心，截至八月五号晚上，爱心捐款已经超过八十万元
3: 。好，我们今天节目当中呢，和你一起来说到的是，我们夏天可能很多人都会伴随。一整个暑期的这样一种美食、哎、小龙虾哈，但是我们平常说到小龙虾的时候，更多可能就是说到马小对，最早有人到北京来，可能都不是特别了解说，说哎马小到底是什么？因为好像<是>我们那边麻辣
2: 小龙虾的简称
3: 是吧？我们一般都是说麻辣小龙虾，嗯、或者说这个小龙虾。小龙虾。对，就觉得小龙虾只有一种做法，就是麻辣的
2: 。其实我觉得小龙虾最开始，因为我最开始吃的就扔火锅里边直接煮嘛。煮的是吧？对啊，这个所以到现在我们一直在怀疑小龙虾除了。麻辣的，是不是还应该有其他的一些吃法？
3: 哎，别着急啊，我们待会儿真的请到了这个行业大佬，啊、一些美食机构的一些<是>一些总裁会跟我们来说一说，这个小龙虾除了做麻辣，我们自己在家里还可以用一些什么样的方式来做
2: ？对，当然了，收音机前，如果您有经验的话，或者说您。做过不同口味的小龙虾，您跟小龙虾之间还有其他的一些故事，都可以发送到快乐早点到一零六六的微信平台。
3: 是，如果你已经是我们快乐早点到一零六六的这个微信平台的用户的话呢，你可以打开这个快乐早点到一零六六的微信，你会发现今天推送了一条给大家来送。麻辣小龙虾券的这样一个优惠活动，我们今天已经一共要送出五千元的马小券，嗯，那每个人呢是送五百块，对，我们送出十份哈，应该是先到先得吧。嗯、不知道现在大家这个呃去抢票的情况怎么样了？嗯、因为后台情况我们不太能够看得到，嗯、啊，但是我们在接下来的节目当中呢，还会和大家来后续跟进一下，所以希望你能够，如果你爱吃的话啊，就、嗯、能够拿到这个龙虾券
2: 。啊、呃，当然了，很多朋友在这个吃龙虾的时候呢，不管你爱不爱。都会对小龙虾呢有一些不太正确的认识，比方说，最开始我们吃这个龙虾的时候，有人会说啊，这个这个龙虾是战后留下来的什么什么什么东西啊，啊，有人说这个东西呢，它不是像其他的虾一样，它吃的是什么福海的。海里边的什么生物啊，浮游生物啊，他他他吃的是什么尸体呀、啊，或者怎么着？反正说起来就特别的恶心。
3: 对，其实我们今天在上节目之前，还是问到了路上的一些行人哈，嗯、看看在他们的生活当中，他们爱不爱吃小龙虾？小龙虾到底在他们的美食的这个构成比当中是占用一个什么样的角色？哈，嗯、我们来了解一下。请问你喜欢你平常喜欢吃小龙虾吗？肯定爱吃啊。挺爱吃的，嗯，挺喜欢吃的，不是经常吃，就是有的时候吃烧烤什么，就顺便点上一盘。喜欢啊，小龙虾呀，嗯，我不喜欢吃小龙虾
5: 呀。
3: 我不
2: 喜
5: 欢。这
3: 叫吃就吃澳大利亚的，美国的龙虾呢，打完那肉
5: 多多什么，不喜欢吃。嗯，说实话，其实我是过敏体质，我压根就不太敢吃这个
4: ，不喜欢吃，不喜欢吃小龙虾啊，不爱吃啊，
3: 小龙虾。没什么喜欢或者不喜欢，如果非要做一个选择，那就选择不喜欢好了
4: 。高蛋白的东西，炼肌肉吃这个很好，蛮营养的，而且麻辣味
0: 的吃起来相当过瘾。冬天、夏天，一群人坐一起用手去剥，吃起来非常带劲儿
4: ，而且吃这个也是一种感觉
3: 。我觉得就是我很爱吃辣的嘛，然后觉得剥小龙虾，然后慢慢吃肉那个过程其实挺享受的。因为我是湖南人，然后很喜欢吃辣，感觉小龙虾很鲜，而且小龙虾有家的味道、嗯
5: 。好吧，因为小龙虾长得像钢铁
3: 侠呀。我是开玩笑的，不过我本人确实是钢铁侠的超级粉丝。啊、好了，转回来，因为好吃啊，我觉得简直是消暑利气嘛。跟家人或者是跟朋友，我觉得都是特别好的选择。嗯。当然，出去吃要考虑卫生什么的。不过，我觉得我爸做的就够棒的
0: 了
3: 。啊，那为什么不喜欢吃呢？
4: 不喜欢就是不喜
0: 欢。里的没什么重点，就是微信上还有那网上经常报道那个，说是什么二战的时候什么日本人留下的，还
1: 有那个
3: 。就是除了麻辣小龙虾以外，您觉得哪种种类的小龙虾最好吃呢？口味虾。别的做法的话，我觉得龙虾卷也是特别的好吃。虾肉特别的脆嫩可口，然后，嗯，什么调料都不放，就是只尝那种鲜味然后，呃，反正是看上去就很好吃了。嗯，爱吃那个十三香的小龙虾，我觉得挺好吃的。然后还有炒小龙虾也不错，味道都很特别
1: 。说这个小龙虾，啊，很多人都担心。
3: 哎呀，你看大家说到小龙虾的时候，哎、<呀>我一边听一边咽口水。是，其实早上吃小龙虾啊不太合适哈、啊。火越大，总<呵><笑>觉得这应该是晚上哈、啊，伴着这个迷幻的灯光，然后吃点小龙虾感觉比较好。可是早上听到还是会觉得，哎，天哪！
2: 是啊，咱们咱们能把这个吃的事儿先放下来吗？对对对对咱们今天是研究啊，对,对,对，研究包括咱们今天推送这个微信平台呢，上面有很多关于龙虾的一些知识。对，哎、呃，周五了嘛，周末，我相信很多朋友晚上就会选择去吃点这个东西啊，当个宵夜什么的，的跟朋友来聊聊天儿。所以呢，我们在吃之前呢，把心中的疑虑呢，一定要扫干净。对，东西到底是什么？龙虾到底是虫子还是虾？刚
3: 刚我们在这个音频当中也听到了，有一位这个路人，一位男士哈，他提到了自己的疑惑，嗯、其实爱吃，但是呢有疑惑。又或是什么？他提到一个就是小龙虾，有人说它是一种虫，听着就害怕，总、啊、觉得什么七星瓢虫那种，和它放在一块儿类比都无法吃下去。那小龙虾这个东西到底是虫还是虾呢？我们也特别请到了一位行业内的一位美食机构的负责人跟我们来解释了一下，他从知识的角度来说的，嗯、小龙虾到底是龙、呃、虫还是虾？
6: 好，我是暖石市场和运营的负责人何苗。然后今天我先在这儿给大家介绍一下。小龙虾它究竟是一种虾呢，还是一种虫子？其实小龙虾是一种淡水螯虾，属于节肢动物门甲壳纲丽蛄科螯虾亚科、啊。当然大家要记住这个学名是非常的不容易的，所以大家可能只需要记住它的这个简称叫克氏原螯虾。它的故乡呢，既不在中国，也不在日本，而是来自遥远的这个北美洲。它主要的栖息地是这个墨西哥湾的沿岸，特别是。是密西西比河河口附近的这个区域。那联合国的这个粮农组织曾经有过统计，全世界每年小龙虾的贸易量是高达三十万吨以上，所以就是肯定不止我国的人在食用这个小龙虾了。在小龙虾的这个故乡美国呢，早在两百多年之前就已经有开始吃小龙虾的历史，而且量非常大，还有不少专门卖这个小龙虾的市场。那么欧洲国家呢也吃小龙虾，只是日本人确实不。不爱吃，因为在他们这个传统的这个烹调的体系里面，可能做出来这个小龙虾的肉质呢会比较柴、呃。但是呢，日本人虽然不爱吃这个小龙虾，最早把这个小龙虾带到亚洲的呢，也是日本的这个生物爱好者。这个呢是1918年的事情了。当时这个日本生物爱好者把小龙虾带到亚洲，它主要是作为一种观赏虾。那么到上世纪30年代的时候呢、呃，又从日本引进到中国。那么现在中国的小龙虾还出口到非常多的地方，以这个熟食为主，比方说虾仁，然后还有整只的这个茴香虾，还有辣椒虾等等等等，就是主要销往的这个地区和国家也非常多。大家都知道，就是在中国的这个江苏，大家也都是非常喜欢吃小龙虾。呃，那小龙虾最早被带到这个江苏南京的时候呢，因为它和其他虾长的样子有比较大的这个差异，也是被当做观赏虾来饲养的。嗯，是一直要到这个上世纪五十年代这个三年自然灾害时期，因为大家实在太饿了，就是没有别的东西可以吃，然后才把小龙虾弄熟了，就是做了来吃，发现味道还是不错的。所以到上世纪的六十年代开始呢，这个知识青年就把这个小龙虾带到了苏北的这个乡下，在那里就开始大量的繁殖开来啊、嗯。所以综上所述，这个小龙虾它确实不是虫子，而是虾，啊，也并不存在说老外这个不吃它的这样的一个观点。这这
2: 是个历史老师吧？这讲的真真完整啊！嗯、对
3: ，已经从源头上给我们介绍了小龙虾的来龙去脉啊。啊可能这条这个音频一播出的话，很多人就会想着说，哎、嗯，既然如此的话，晚上可以去吃小龙虾
2: 了。其实真的，我听说很多朋友就都会认为，就是中国人吃小龙虾，在国外是没有人吃的。确实，你像在苏格兰，我以前报过新闻嘛，说苏格兰那个地方的这个小龙虾泛滥，然后中国网友就说了，为什么美食永远是在国外泛滥的？啊，比方说这个在德国大闸蟹泛滥，也没人吃那些东西。其实刚才也。说了就是小龙虾呢，是源于美国南部和墨西哥北部，所以是我我我查看了一些资料，早在一九八七年的时候，当时美国路易斯安那州收获了全世界大概百分之九十的小龙虾，其中百分之七十是在本地被消费的。哦、当时美国人特别的能吃小龙虾，当然了，中国作为后起之秀，现在已经远远干过美国了
3: 。<笑><笑>太可怕了！那<笑>我们之前还会有一些朋友，就是对于小龙虾还有一些疑问哈，比如说像刚刚你提到的那个洗虾粉，好像就有。有一个叫重度容积症，还是什么重容积症
2: ？呃，对，好肌肉溶解的那那<起>对对对对,对,对,对<吧>包括
3: 当时好像前两年的时候，嗯、我们在媒体当中啊，还包尤其是一些网络媒体当中呢，嗯、就是大家都是群起而攻之，觉得是这么脏的东西怎么能吃呢？啊、那到底事实是不是这样？我们也可以来听听对专业人士的一些建议啊。
6: 大家好，我是暖石市场和运营的负责人何苗。那么，首先就是呃，经常在污水沟里发现这个小龙虾吧，所以这是否就说明小龙虾喜欢栖息在一个脏的环境当中？嗯、呃，因为这个问题呢，其实江苏的这个淡水水产研究所还和这个南京大学的生命科学学院一起联合做过一个迷宫实验。他们把一个两米长的这个外形的水槽呢加加满清水，水槽的左前端呃放置了一块。沾满氯化铵，也就是脏水当中常见的物质的这样的溶液的海绵，在右前端呢放一块沾满清水的海绵，然后把小龙虾一只一只的放在这个水槽的后端。呃，当虾沿着这个水槽往前爬的时候，爬到这个外形的交界处，它会左右试探。所以最后呢，有超过百分之九十的小龙虾是选择爬往右端清水的那个水槽。所以我们可以看到，就是说，以这个污水沟里一捞就捞到，而清水里头捞不着，来判断这个小龙虾是不是喜欢栖息在这个肮脏的环境里，是不科学的。因为小龙虾它是一种叫底栖型的生物，底就是这个水底的底。在清水里生长的小龙虾，一般要用这个深水的这个捕捞工具来捕捉，而那个污染环境下，就是呃一捞就能捞到这个虾，恰恰说明说它的这个生命活力很差，也是很难大规模繁殖。的，嗯，有的人觉得啊，有些小龙虾它吃起来可能有比较重的这个腥味儿，所以就怀疑是不是重金属超标或者养虾的这个水质恶化。那其实小龙虾它本身是有腥味的，但如果味道比较重，有这个泥土味，可能是池塘没有及时换水导致的，也可能是小龙虾在这个售卖这个过程当中没有换水。导致的小龙虾的养殖需要保持水体的相对稳定 ，pH 值在 6.5 到8之间。如果是严重污染，那肯定是会影响小龙虾的生长。其实它这种生物就是对重金属是非常敏感的。如果重金属超标，它就没法成功的蜕壳，就没法存活。如果在自然界的食物链当中，就是、呃、越高端，它体内重金属的积累就会越多。小龙虾处在食物链的这个底端，它对重金属的。这个积累非常低，嗯，正常养殖的环境下，重金属的残留是不会超标。不仅如此，还有实验显示，就是呃，如果小龙虾啊，它万一在这个体内吸附了重金属元素，当它回到清洁的水环境的时候呢，会自动开启净化模式，把这个重金属排出体外。其实小龙虾对重金属比其他很多的生物要更敏感。如果真的重金属超标
3: ，那小龙虾也是活不成的。啊，这、哦就是给我们解了一个疑惑。如果是重金属超标，别说这个人吃了会怎样，人家自己都活不下去了，是
2: 吧？啊、嗯，嗯、其实还有很还有一个疑问，就是说，很多朋友在吃这个小龙虾的时候，都是吃这个马小会比较多一点。
3: 我真的只吃过麻辣小龙虾，其他的后来、啊
2: 、也也多了有十三香的，还有香辣的，嗯嗯、还有什么酱爆的
3: 。香辣的好像一般都会统统、嗯、归到这个马小里面吧，嗯、对吧
2: ？我吃过最奇葩的是冰镇的。
3: 就是那种生的吗？是那种
2: 刺、呃、身吗？<笑>说小龙虾刺身听起来<笑>是一件挺恶心的事儿
3: 。<笑>
6: 那不然呢
2: ？它冰镇应该是拿水热过，就焯过的，焯过的，啊、然后冰镇的，它可能就是让你。因为你要吃麻小的话呢，那个麻和辣会影响到小龙虾本身的一个味道。哦。它冰镇的话呢，真的是吃原味儿的，而且镇过之后它的肉更具弹性
3: 。哦 ，Q 弹 Q 弹的、哦。对
2: 对对对，那这是不同的吃法。我相信收音机前很多朋友自己也尝试过其他的一些做法。<对>啊、我
3: 刚刚看到微信名单上有人就是说清蒸嘛，他们自己家做的。清蒸啊。对，然后会蘸一点那个蒜蓉芝士
2: 。啊。但是一
3: 般我们都是吃基围虾呀、啊、或者什么虾的时候会这样吃，嗯、可是如果是小龙虾，总觉得。好像那样感觉不够给力吧？<笑><笑>我不知道哈、啊，但是我们昨天还真的踩到了这个两位美食行业的大佬，一位是刚刚说到的这个呃暖食的，还有一位呢也是我们在北京经常可以看到的一个一个美食机构的总裁。我们来听听他们俩给我们的建议，到底小龙虾除了做成马小之外呢，还有一些什么样的好办法？好，我是暖
1: 食
6: 市场和运营的负责人何苗。那么首先就是呃，经常在污水有一种就是美国马小，也就是叫做小龙虾派，嗯、呃，大家也许之前都没有听说过，但是呢，可能大家最近就是收看过这个高晓松这个《小松奇谈》的这个节目，高晓松在说到自己最喜欢的美国城市的时候，呃，就说到了这个位于这个密西西比河口沿岸，就是离这个墨西哥湾不远的这个，嗯、呃。路三斯粥，然后就提到了在这个粥非常有特色的、人见人爱的这个小龙虾派。那么，呃小龙虾派是美国这个路易斯安那地区特有的这个菜系。那么我们可以看到啊，就是呃这个美国路易斯安那州他做的这个小龙虾，我就刚才讲到了这种浓郁而稍带辛辣的香气，所以和我们说的马小就是有某种异曲同工之处。当然，在具体的这个做法和最后的这个呈现形态上是非常不同的，因为我们说的是这个龙虾派，嗯，不管大家是看过高晓松的节目还是没。有，您都可以从这个美国马小入手来试试看，来比较一下和我们吃惯了的中国马小有手的相同和不同的地方。谢谢大家
4: ，亲爱的听众朋友们，大家好，我是梅州东坡餐饮集团副总裁郭晓东。川味的这个马小呢，有可能是最受百姓喜欢的，它实际上嗯也会做成好多的其他的口味啊，也比较受这个顾客的欢迎。呃，你举例说这个清蒸小龙虾，有可能就比较适合在家里吃。那么还有一个，在家里可以炒一些蒜蓉小龙虾啊，蒜蓉小龙虾，包括红烧小龙虾、酱爆小龙虾，还有的地方爱吃这个椒盐小龙虾。实际上，我们说最关键的，是把它要蒸也好，烧锅烧也好，必须把它蒸熟烧透。那么它实际上这个小龙虾最关键一个点是入味不容易，所以炒制的时间要长。如果在家里制作小龙虾的时候呢，建议大家用清水呢，呃，浸泡两到三个小时，然、啊、后吐吐泥回头呢再大家把它刷刷干净了，啊，一定要高温煮熟之后啊，再然后食用
3: 。一零六六听天下。好，这一时段一零六六听天下，我们来关注一下北京城。通州定位城市副中心以后呢，交通规划将调整与之匹配。交通委主任周正宇表示了，未来通州将成为一个小的交通中心，又具备对外辐射的交通功能。具体措施上呢，除了打通连接通州的断头路，还将以新北京东站选址通州为契机，加强轨道的交通服务能力
2: 。嗯，同时呢，奥呃冬奥会交通方面，北京河北将新建。延崇高速从延庆直达北呃直达这个崇礼，从北京西北六环通往延庆的新延高速也预计在今年年底前开通，未来自驾市民呢有望从北京的西北六环一路开往崇礼了。嗯
3: 。另外，天坛周边简易楼腾退项目征收补偿方案昨天开始征求公众意见了。简易楼居民呢，可以选择货币补偿或者产权调换的补偿方式。如果说购买对接安置房，原房屋建筑面积大于三十二平米的家庭，可以购买一套三居室
2: 。嗯。这个根据北京市住建委官网公布的方案征求意见稿显示啊，这个补偿方式呢可以选择货币补偿或者产权调换，呃，此外呢，这次征收还给予搬迁临时安置的补偿、停业。停产损失的补偿以及补贴，包括搬家补助费，还有每台四百块的空调移机费，每端三百五十块的有线电视安装费，以及每部二百三十五元的电话移机费等等
3: 。嗯，前段时间有一段台湾良心导游向大陆游客揭露康师傅今天内幕的这样一个视频呢，嗯、在网上也是疯传了，包括有部分的网络大 V 在内的一些网友啊，都在朋友圈里面转发。像这个康师傅在大陆使用的馊水油是台湾的56倍，这样一个消息一出呢，让相关企业陷入到了舆论的漩涡。随后，康师傅控股有限公司紧急对外发布了声明，说这个视频呢是属于恶意重伤，已经向警方报案
2: 。是康师傅呢位于辽宁、湖北等地的生产基地，监管部门在接受记者采访时表示，并未发现康师傅使用馊水油的问题。然而呢，就是这短短两分多钟的视频，在网上影响人数却超过了三百万。康师傅公司股价从三号到四号是连续下跌，市值损失超过三十亿港元。
3: 另外，北京市环保局总工程师于建华也表示，对于实施了一系列减排措施之后，今年九月能否看到阅兵栏，相信到时候会有一个良好的空气质量。他是这样解释的：说良好意味着空气质量处于达标水平。明年北京将力争出台第六阶段的机动车排放标准。遇到不利的气象条件，一些污染减排措施呢，可能还会升级加严，比如说扩大建筑施工和工业生产的停工工序和停产范围等等。嗯
2: 于建华说：“这些年呢，北京非常重视大气污染防治，各项措施持续不断的在发挥环境效益。所以呢，在 A 派克蓝之后啊，大家刷屏‘北京蓝’，包括期待‘阅兵蓝’等等，说明空气质量还是不断得到改善的。至于说大家对于‘阅兵蓝’的期待，目前北京市已经围绕这次活动呢，制定了相关的措施。我相信到时候一定会有一个良好的空气质量。
3: ”是的，今天我们在节目当中，在周末哈，和大家一起来说一下这个美食。嗯，如果你是一个爱吃小龙虾，或者你对于小龙虾。龙虾有很多的这个疑问的话、啊、都可以在今天节目当中和我们一起来说一说。嗯、微信平台是快乐早点到一零六六的微信平台。我们来看一下，这个娃娃影说了哈，说我是非常爱吃这个小龙虾的。有一次去上海出差，一共四天。嗯我吃了两次小龙虾，最后一次吃的呢是十三香口味的。啊、嗯，晚上到家就说起了、呃，就就就起了好多小包，还特痒痒。啊、之前是以为我住的地方不干净有虫子，哎呦吓得半死。嗯、后来才发现是过敏导致的，松了一口气。
2: 过敏就没事了吗
3: ？<笑>比虫子好点是吧？呃<是>，但是上海的小龙虾真特别好吃，就是它不像北京咱们在鬼街吃到的哈，嗯、就是它的口味比较单一。啊、在上海它有各种什么稍微带甜、什么甜咸甜辣的什么什么麻辣的，反正各种十三香的。我记得零八年当时是零八年还是零八年？上海世博会的时候，应该是一零
2: 一零年, 10年对零八年奥运会对世
3: 博会的时候，当时我们去采访，在上海住了有将近半个月。的时间，嗯，正好我。天
2: 天吃小龙虾吗？几乎
3: 是天天跟我一起去的那个记者也是非常爱吃。我们俩不是有报销有补助吗？就我们俩开的发票全是那个小龙虾的发票，我们都自己都看不下去了。不吃主食，不吃米饭，就只有啤酒和小龙虾。两人采访完了，晚上回去就吃，吃完倒头睡。我觉得那是一段神仙一样的时光，有马小的陪伴
2: 。对，其实吃小龙虾。它跟其他的美食有一个区别，就是说它更像是一个，它跟撸串特别的像，像是一种气氛的存在。<笑>我觉得
3: 咱俩今天要把这节目气质带得非常的
2: low， 不是非常的街头<笑>。<笑><笑>啊，来来看一下，赵律师说了，说小的时候呢，我们村啊。呃，前面有条河，每年夏天我们到河里游泳的时候都会去抓。啊，呃，晚上啊，我们用破网做成一个直径大概二十公分的圆形的圆盘，中间绑上这青蛙肉，像钓鱼一样把网兜放到河里边，过十分钟左右你就看吧，拾起网兜，满满一兜的龙虾，非常的过瘾。天哪，我
3: 们小时候也在河里玩，啊、从来都没想到有小龙虾这个事儿、啊、哈
2: 。啊，你是在哪一个河里玩？
3: 赣江
2: 啊，黄河啊，赣江那边。<笑>
3: 河大了点吧，这个、啊、哦，他得到那小河沟里是吧？嗯，啊，这个星海也说了，说这个麻辣小龙虾鬼街很棒哈。他是上个月和朋友夜游鬼街吃到太过瘾了，嗯、麻的说话都张不开嘴啊，回味无穷，下次还要去一下。<笑>呃，这个北京的什么各种大排档啊，麻小啊，加啤酒加凉菜煮花生毛豆烤串，哎呀，实在是。美食最佳趴猜到
2: 哎呀，这也是不健康的美食最佳
3: 。有的时候你晚上哈、嗯、要开车。去到鬼街的话，你就发忍不住是吧？不是，就简直水泄不通，包括对对、啊、对，对对不，对，包括有一些就是传说当中比较有名气的一些大排档的门口，就还有甚至有很多人在那刷着微信、微博呀，<对>聊着天儿啊，甚至先喝着啤酒，我菜没点上，嗑着瓜子儿，对排队的，嗯、哎天哪，我就是
2: 。我有一次是晚上十点半去的，觉得已经够晚了吧？嗯，结果排了一百八十三桌才吃到
3: 。一百，那你还坐在排？忍受这种羞辱，
2: <笑>吃货的世界你永远不懂。<笑>咖啡不加糖说，说两位听得我呀，现在是一直用手拄着下巴，为什么？口水已经止不住了，已经上班了，我还没吃饭呢。我是环卫司机停车发的呀。哦天哪
3: ！环卫司机是。就是有的时候在路上，不是他啊，有清扫的还有那个洒
2: 水的那个，对,对,对
3: ,对这个做的好啊，就是、呃。说到洒水车，
2: 我想起前两天看到一个奇葩的事儿，有一有一洒水车在前面走呢，后边跟着一辆车，跟的特别的近，能跟的，跟跟了能有五六分钟。我想哥们干啥呢？一看啊，洗车呢
3: 。洗的干净吗？这个。<笑>想吃就赶紧去吃嘛。哈！如果你你还想得到一些优惠的话，也可以关注一下《早点到》的微信平台。我们今天要送出五千元的龙虾券了，希望幸运的那个人是你。好，北京时间的八点十二分，《快乐早点到》要进入到我们今天第二时段的大明的新闻联播
0: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
2: 十万的新闻联播啊，我们来关注一条人民日报的消息，这也是反映人性的。安徽的有一家银行，十年之前呢，向学生发放了总计三百六十九笔贴息贷款，俗称啊，这这贷款呢，我们说你有贷就得有还呢，但是至今仍然有四十八笔贷款没有得到还。西部某省一批助学贷款当中，竟然有高达百分之三十的逾期率，以至于国家开发银行停止了在该省校园的助学贷款。调查显示，国家助学贷款出现逾期率高、坏账率高现象，已经严重影响银行贷款的一个积极性。也就是说，长此以往的话，以后再有很多的穷人家的孩子想上学上不起，想通过助学贷款，银行可能就不会再贷给你了，因为他害怕通过历史证明你是不是。不能够还款呢？在这里呢，我们得了解一下什么是国家助学贷款。这是由政府主导、财政贴息、财政和高校共同给予银行一定风险补偿金，银行教育行政部门与高校共同操作的，专门帮助高校贫困生银行贷款的一个行为。借款学生呢，你是不需要办理什么这个贷款担保啊、抵押呀、啊，跟买房子不一样。但是你需要承诺按期还款，并且承担相关的法律责任。借款学生通过学校向银行申请贷款，用于弥补在校期间的各项费用不足。毕业之后呢，一定要分期偿还。所以我们在想，穷并不可怕，可怕的是以穷为借口，让自己失去感恩的心呢、啊。其实，国家注意贷款呢，是国家对于穷人家孩子上学的一种关爱和关照。但是如果说这个贷款现在你不归还的话呢？确实是有失诚信了。我相信这个“诚信”二字，无论你是富是穷，是高矮胖瘦，是贫穷，哎，我怎么是婚礼套词都出来了？<笑>每个人你可以有自己的个性，但是诚信应该是我们做人的基本准则。尤其更可怕的是什么呢？更可怕的是，他间接剥夺了以后更多的穷人家的孩子想靠知识改变命运的一个可能性。好吧，我们再来关注一条来自温州日报的消息，说现在很多大妈呀，真的是啊，人老心不老。说有一位六零后的温州大妈，六零后你看算算，现在是五十多岁了吧？啊，通过微信交友遇到了一个八五后的帅哥。<笑>最开始大妈是这么想的，说这个八五后的帅哥帅啊啊，我给自己的外甥女儿介绍一下吧。结果呢，由于帅哥太帅了，导致大妈自己深陷其中无法自拔。<笑>并与帅哥发展成了情人关系，哎，到这个时候，很多朋友疑问了：八五后的帅哥跟五十多岁的六零后大妈，八五后帅哥是怎么想的呢？哎，问题就在这儿呢，啊，大妈被偷拍了裸照，遭到了勒索，原来这明显的就是一个骗局嘛。大妈忍受不了压力啊，向正在住院的老公坦白了真相，最终啊，两个人选择了报警，心想老公这边还住着院呢。啊，在床上躺着呢，这边媳妇儿过来了，老公啊，我被拍拍裸照了，我不知道这老公的病情会继续怎么发展下去。我们一边同情着大妈的遭遇，那边呢也为他的侄女感到，这不是这外甥女啊感到庆幸。呃，我们还以为上了岁数的人呢就没那么肤浅了，没想到该疯狂了一样那么疯狂，不计后果。再次提醒我们，网恋有风险，恋爱需谨慎呢。游戏，你结完婚了，你恋什么恋呢？你在哪？继续，我们来关注一个特别奇葩的办证消息，来关注河南商报的这个报道：怀胎八个多月了，眼看孩子要出生了。来自郑州的市民李女士和丈夫呢，准备去社区办这个准生证，结果万万没想到什么呀？虽然自己的材料都带齐了，这证还是没办成，怎么回事呢？原来这个社区查询寄生系统显示，李女士九岁结婚，十岁已经有了一个孩子，孩子出生的时候，丈夫只有八岁，显而易见呢。这肯定是登记的时候，登记人员把相关的信息登录错了。但是呢，面对这么匪夷所思的情况，工作人员是这么说的：“说这个肯定是你们个人自己的原因，而且这不属于我们内部系统的问题，和我们是没有关系的
1: 。”
2: 这位工作人员的智商真的是感天动地。什么叫自己个人的原因？难道我这九岁结婚，十岁生孩子是我自己个人原因？你九岁给我试试看。哎，也许当时登录信息登错的这个人不是你，这个信息不是你登错的，但是作为同样一个机构、同样一个部门，连责任都不敢担负的话，还说跟他们没有关系，不是系统的问题，这样的。不把他摔饭碗摔个粉碎，真的是不足以平民愤的。所以说啊，其实现在职能部门，我们说这个有很多的繁文缛节呀，让老百姓就是特别的困难。比方说办证难呢，其实这个真的不是最可怕的，最可怕的是他们意识不到，还强词夺理，态度永远是第一位。最后呢，为各位带来正能量的消息吧，来自央视报道，日前呢，江苏有一名出租车司机老朱。看到几个人呢，正在拦车，其中呢，一位老人是浑身是血呀，别的车都选择走开了，而他却立即停车。了解到这老人为什么浑身是血、啊，是用电锯的时候啊，不慎把自己弄伤了。朱师傅求助幺幺零，经警车引导，八分钟将老人送医，没收一分钱，开车就走了。近日呢，老人的家属终于找到了朱师傅，面对家属们的感谢，老朱说了，说开出租啊，也是为民服务，不能见死不救啊。而那句“其他的车辆纷纷离开”，其实我们是可以理解的。很多的司机朋友一，一个呢是怕碰瓷儿，一个呢是怕诈骗，还有一个呢就是怕把自己的车里边弄脏了，耽误自己拉活儿。呃，这个时候啊，老朱的决定啊，确实是非常让人感动的。这是救命的事儿啊！我们为朱师傅和知恩图报的家属点赞，祝福这样的好人一生平安。
0: 态度叫刨根问底儿，有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫哇哦，原来如此
4: 。其实男儿并不高
0: ，感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。在一些古代的文学作品当中，经常会出现“堂堂七尺男儿”这样的说法。乍一想，七尺肯定会很高了，但仔细想来，古人难道真的能有那么高吗？按照现在通行的长度单位来计算，一米等于三尺，那么七尺就有二点三米左右。难道古人都和现在的姚明差不多高吗？这显然是不可能的。其实这是因为古代的尺与现代的尺的规格不同而造成的假象。在古代，一尺约长二十三厘米；而在现代，一尺约长三十三厘米。可见，古代的一尺与现代的一尺相差了十厘米左右。所以，古人常说的七尺男儿，比方说曹操，其实也就是一米六多一点而已。事实上，七尺在古代是比较正常的身高。古代人身高普遍和现在人不能比，所以常见的七尺男儿其实已经不算矮的了。当然有正常的，也就有不正常的。比方说关羽，他身长九尺半，也就是大概有两米一八，现在看来也是相当高的了。原来如此，我是盛轩，明天见喽。
2: 好，大家伙都知道，我们节目有一个全新的一个板块，叫做“童言无忌”。是的，也正在向我们收音机前所有的小朋友呢征集小小评论员。啊，觉得你特别能说，对世间万物有自己的观点的话呢，都可以来报名当我们的小小评论员。
3: 那我们今天的“童言无忌”呢，其实也是针对近期我们生活当中经常出现的一些问题，比如说很多年轻人喜欢去整形的这样一件事情。嗯、我们来看看小朋友们是怎么样看待大人整形的
2: 。好，我们来听听小朋友是怎么说的。
1: 藤言无忌，我是蕊熙。沈阳一个只有23岁的年轻小姑娘，原本已经足够漂亮了。可是，在三年的时间里，她竟然自己执意到韩国整容多达19次。然而，在这之后呢，追求完美的她仍然对自己的样貌十分不满意。整容医生都已经觉得她足够靓丽了，不需要再动刀时，她却一直歇斯底里，觉得自己的缺点简直不可忍受。甚至还导致他平时出门的时候都必须戴着面纱。对于这姑娘整容上瘾的行为，网络上是惊叹声一片。今天我们就来问问小朋友，对于这件事儿你怎么看？你觉得大人们为什么要整容呢？什么是整容啊？我不知道。大人一定要整容的原因是，女人长得漂亮有男人喜欢。拍电视剧的时候，有人能够记住才知道她叫什么名字。<笑>哎，大人们为什么要整容呢？我再说一句。为什么呀？有可能啊，他前些日子得过麻疹什么的皮肤病，然后呢，他整了十九次，就是怕呢自己再得这种麻疹皮肤病什么的。妈妈说我很漂亮，我不喜欢整容，因为整容啊很痛也不好看。其实整容的人啊就是那个缺乏自信，知道吧？嗯哼、嗯，你是开刀的那个人吗？今天要给爸爸用刀。刀子，一定要给爸爸用刀子，刀子，我想让爸爸快点变漂亮。因为那样太丑了，我想给他变帅一点。因为他脸不漂亮。当然<笑>不应该整容，因为他们本来已经很好看了，再整容，如果医生给他弄错了，他们就会变得不好看。首先，我认为没有必要一定要整容。但是在不伤身的情况下，我觉得整容是可以的，因为整容之后别人会更加喜欢自己呀、啊，自己也会变得更有自信了。但是现在有些人总是爱拿整容这件事情去黑影星，我认为这样是不对的。如果影星真的整容了呢，也应该承认。毕竟这也没有什么大不了。我长大我我不整容，不整容，不整容。整容是不是变得更厉害呀？是不是就像美国队长、钢铁侠、巨巨人、蝙蝠侠、蝙蝠侠、蝙蝠侠？<笑>今天的《藤原无忌》就是这样。我是水希，我们下期见啦
4: ！一零六六听天下。
3: 好，这一时段1 0六6听天下，我们先来关注一下环球方面。马来西亚总理纳吉布昨天宣布， 7月29号在法属留尼旺岛发现的飞机残骸，经鉴定是属于马航 MH 3 7 0航班客机。纳吉布在吉隆坡召开的新闻发布会上说：“今天在客机消失515天之后，带着沉重的心情，我必须告诉你们，一个国际专家组已经确认，在留尼旺岛发现的飞机残骸的确是来自 MH 3 7 0航班。”纳吉布表示，目前的证据显示 ，MH 3 7 0航班客机悲剧性的在南印度洋终结。
2: 嗯，马航发表声明说，这的确对我们解开 MH 三七零消失之谜是重大的突破。我们预期和希望找到更多的物品，以便解开这一谜团。自去年三月八号，再有二百三十九人的 MH 三七零客机消失在云端之后，多国联手启动大规模的搜救行动，空中、水面、海底，一轮轮检视排查。一年多以来呢，搜寻地点五亿。So, 消耗资金达到上亿美元，创下了人类历史上最昂贵的搜救行动的记录。
3: 再来关注一下美国财经杂志福布斯最新公布的全球收入最高演员排行榜显示，钢铁侠和复仇者联盟的主演小罗伯特·唐尼是以 8,000 万美元的年收入名列榜首，而中国功夫明星成龙首次入榜，并且以 5,000 万美元的年收入排名第二
2: 、嗯。呃，是我相信这个小罗伯特·唐尼，大家伙一定不会陌生，包括他本人好像在宣传钢铁侠三的时候还来过北京。嗯，呃，唐尼呢是1965年4月4号出生于你。纽约，美国电影演员、制片人福布斯称啊，虽然说中国电影市场是中国香港演员成龙的主战场，但是小罗伯特·唐尼今年再登全球收入最高演员排行榜榜首，中国票房收入功不可没。其主演的《复》呃《复仇者联盟：奥创时代》在中国的票房收入高达二点四亿美元
3: 。据国外媒体的报道呢，加州某汽车创业公司希望它的超级跑车原型将能够重新定义汽车制造，名字叫做 b l a y 的时髦跑车呢，并不是诞生。在传统的汽车装配线，而是诞生于三 D 打印机。这家公司在硅谷接受采访的时候说了：“说金属的三 D 打印可以彻底的改变那种情况。三 D 打印可以用于制造可组装的独立模块结构，而不是整个的大结构。它可以改变一切。”嗯
2: ，呃，因为它是三 D 打印的，所以它在这个材质上跟普通的汽车不太一样。呃，它车身的是使用这个碳化纤维，而非钢铁或者铝合金。由于这个碳化纤维非常轻，那整辆汽车啊仅重 1,400 磅，大概是635公斤的重量，呃，重量马力呢达到了这个布加迪威龙跑车的两倍之多。那 blade 配备了依靠天然气的700马力引擎，而因其碳排放量呢。得到进一步的降低。嗯
3: ，再来关注一下， 2015年奥迪杯决赛在慕尼黑安联体育场进行了。凭借莱多万多夫斯基的进球，拜仁慕尼黑队是一比零绝杀皇家马德里队。比赛开场之后，占据主场优势的拜仁向皇马发动了一波接一波的猛攻，像格策、穆勒和莱万多夫斯基等等都有绝佳的得分机会，但是却没有收获进球
2: 。嗯，场上僵局一直持续到第八十七分钟才被打破。拜仁的比赛呢，在前场右侧获得了任意球，科斯塔德索萨在禁区外将球吊向皇马的禁区，而莱万多夫斯基呢，抢到落点，用脚轻轻一蹭，球应声入网。而在此前进行的季军争夺战当中呢，托特纳姆热刺队是上下半场各入球，最终是以二比完胜 AC 米兰
3: 。是的，今天快乐早点到，和你一起来说一说这个美食哈，就像刚刚范木子在微信平台上说的，说唯有美食和爱不可以辜负，希望老公可以放弃偏见，和我一起去嗨吃吧。火、啊、所以，我们今天节目当中就和大家一起来说这个小龙虾这样一种食物。呃、你对小龙虾会不会有一些顾忌？还是说你真的爱它爱到一种旁人都无法理解的地？嗯步啊，都可以发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台当中来。嗯，像、呃、这赵律
2: 师说了一个事儿哈，说一个龙虾的不同的做法。那小的时候呢，我们从太子河里边弄回来小龙虾，我们那时候叫喇蛄。哦、哎，对对对对对，北方人管它叫喇蛄，是吧？啊、呃，这个多了的时候呢，我妈妈就会把呃那个
3: 喇蛄的虾线哈，呃、
2: 喇蛄的虾线从后背的硬壳去掉。啊，给我们做龙虾豆腐，材料呢全都是龙虾的肉泥，非常的好吃。我相信除了我们家老人之外，没有人吃到过，非常非常好吃。
3: 那我们平时只吃过那种普通的那种虾，虾碗、虾滑，对对，还有虾豆腐也吃，嗯、但是龙虾豆腐好像还真没有吃过。嗯、哎，可能它会比平时我们吃的那个基围虾来的更加的方便一些，所以就以它来替代了啊。嗯嗯还有这个小魏说了，说在上海吃过一次咖喱的，特别奇特。啊、
2: 嗯。<笑>咖喱小龙虾，
3: 就咖喱和什么放在一块儿，你都已经找不到这个食物原来的味道了。对呀、啊，只剩咖喱味儿
2: 。而且我在想，这个咖喱这个味道能，不像这个汤汤水水的，能够进入到这个虾壳里边的肉肉里边去。对对对，这个裹在外咖喱吃只虾的。把那个小龙虾整个嗦了一遍。
3: <笑>刚刚微信平台上不是有人说嘛，嗯、说小龙虾我都真不知道它有什么好吃的，嗯、就只能够吃到那个汤汁儿，然后肉也没多少，费半天劲也吃不了多少
2: 。这个吧，还真就跟嗑瓜子儿一样。哎、对。你说如果嗑瓜子儿都不是像现在那么小，都整一个个像西瓜那么大。
3: 谁吃它？对
2: 你把它剥开之后能吃一年，<笑>刚刚咬那可能挖走就没什么意思了
3: 。哎、这乐趣就再来在于此啊！大猫说了，说这有一家的餐馆啊是专卖小龙虾的，每次去他们家都会吃上一大盆儿。我特别喜欢将小龙虾和螃蟹一起炒，然后再来一扎皮，哎，嗯、感觉非常美
2: 味。呃，看死的地方也是代表着很多这个对小龙虾有疑虑的人的一种反应。他说，嗯，我十年前在东直门鬼街吃过一次马角，印象不太深刻了，但是唯一的一次。我平时不怎么吃海鲜。呃，总觉得这个海鲜不怎么干净，吃的时候呢，都会就着二锅头用白酒去消毒。
3: <笑>就如果吃东西已经到这种地步的话，啊、其实乐趣就真的少了很多。对
2: 啊，啊你说一盆子麻小，你都喝多少二锅头啊？<笑>
3: <笑>倒是消毒了，人也醉了。<笑>蓝冰说了，说这个清蒸麻小，哦，清蒸小龙虾，不知道大家吃过没有哈？就像螃蟹一样蘸汁、嗯、儿吃。九几年的时候啊，才七块钱一斤呢啊。哦嗯现在一只对一只都要七块，块，一只要七块了，那真是不
2: 一样了。啊,啊，这个未来雪的世界说，第一次吃小龙虾呢，是跟一帮流氓朋友，他么个个都是老手啊，两三下就一只。哎呀，就就我特别的慢，被迫拉上拉上边上的哥们儿给我剥。结果呢，我还是吃的最少的，没办法，每次去占座位都是我自发要求去的，为的就是早点能播上，多吃几个。哎呀，手慢的人不容易呀、啊，等人齐了再吃再上，我肯定吃亏嘛。最高的记录是他们没到呢，我一个人已经吃了一百八十块钱的了。结果他们一说去吃小龙虾，都是请假的请假，早退的早退，毕竟大家伙 A A 制。早到的还是有一定优势的
3: 。嗯，哎，我觉得其实啊，在我们的印象，呃、我在我可能最早的印象当中，我总觉得鬼街的东西都不贵，挺便宜的。谁说的？对对，后来我发现我错了，因为有一次从哪儿啊，呃、从从武汉来了一波朋友，呃呃、他们说想想到北京鬼街去吃小龙虾。嗯。然后我就说，我说我请他们吃，当时大概是六七个人，结果就光吃小龙虾，可能还一个菜啊酒，嗯，吃了将近两千块。我觉得、呃、吃马小林都能吃成这样，这些人、就、得、
2: 是呃，这这就是在中国北方非常神。真的啊。点，真的吗？因为在中国北方很多地方嘛，你觉得觉得有几个东西呢？你要请客吃饭是上不了台面的。Uh, 一个是马小，一个是撸串、uh, 对吧？你不可能说请客吃饭，我请别对,对方去撸串但是你会发现，你真正如果请对方去撸串的钱，一定会比你请他吃顿正经馆子要贵很多。
3: 我真我之前在这之前，我真的没有去特别统计过，因为我想<笑>马小你能吃掉多少啊？啊， uh, 但是没想到吃就是我我就转了一圈，当时因为他不能够就是刷卡，得取现金，嗯哦、全现金<笑>之后一桌呀、啊，天哪！麻辣小龙虾
2: 吃了两千多，<笑>
3: 太牛了，这人<笑>啊！今天我们节目里和大家一起说这个马小哈、啊，当然也给大家送一些小礼品。那、嗯、具体送一些什么样的东西呢？大家可以关注一下快《快乐早点到》一零六六的微信平台，《快乐早点到》给生活加点料。点点
2: 好，八点四十八分，回到我们的快乐早点到。今天是周五，再次预祝各位周末快乐。啊、各位好，我是大明。早上好
3: ，我是黄欢。今
2: 天说了半年小龙虾哈，也不是说给这个小龙虾打广告，毕竟小龙虾是不会给我们任何时东西，它<笑>只能被我们一个一个的吃掉。<笑>太
3: 残忍了。就是因为
2: 身边的人喜欢小龙虾的人特别的多了，嗯、而关于小龙虾的疑惑也是千奇百怪，特别的多。对，也想给各位做出一个解答吧，我们也能尽量的找到了身边的一些相关的专业人士啊，希望今天这些节目能。能够给各位带来一些帮助吧？
3: 这就很像恋爱一样哈，你对一个人，嗯、你对他已经有好感了，但是你又不知道他的底细，我们就干脆把他的这个所有的背景都给你呈现出来，到底爱还是不爱，最终还是决定权在你的手上
2: 。呃，是来看一下关星知天意说，小的时候啊，家里边就觉得龙虾不干净，坚决抵制。记得跟一些朋友呢，在河里边钓了几大盆龙虾，回来之后被家长一顿臭骂呀、啊，最后龙虾也都没做。后来上大学之后呢，就特别喜欢吃龙虾了，放假回家。呃，以后呢，要是再想吃的时候，都是半夜爬起来。啊，买上龙虾和啤酒回来，偷偷摸摸的吃，
3: 太可怜了。想吃就吃嘛。<笑>修艺也说了，他说活了三十年一直都没吃过小龙虾，好像一直也没机会吃。嗯。今年郊游呢，有个朋友带了一袋自己做的小龙虾，吃了一点儿，嗯、哎呦一下就被惊艳了。嗯、我怎么浪费了三十年没吃这么好的东西？<笑>回来之后赶紧买了很多小龙虾自己做来吃
2: 。啊，不要浪费了。我们快乐大本道啊，这个微信平台现在正在首条当中推送了一个。呃，关于小龙虾的五千块钱的代金券，对，我们把它分成十份，一共会有十位朋友幸运的朋友呢，会拿到这每人五百块的龙虾代金券，五百块一次可以吃个爽了
3: 。对，到底怎么样领呢？还请大家把这篇文章看完哈，嗯、在我们的文章的最下方会有提示，告诉你说怎么样可以获得这五百块钱的代金券
2: 。哎，呃，在这里呢也要说一下，这个可能大家伙觉得河沟里的东西不喜欢，想吃海里的。哈哈<笑>什么意思？<笑>你
3: 我就知道你要说什么,说什么
2: ,什么
3: 声音。<笑>你要带大家去嘚瑟了。对，大
2: 明的奇幻之旅海钓还在报名当中。什么是海钓？之前也跟大家做了很多的介绍了，包括有一些很精彩的照片啊，还有什么什么的，都都都有哈。如果大家伙来报名的话呢，就可以抓紧时间通过我们的微信平台，或者通过我们在微信平台给大家留的关于这个有海俱乐部的电话、嗯、来。及时的报名了，您可以根据自己的时间来说，你什么时候有空，可以跟我们享受这个八天七夜的旅程。是的，
3: 嗯，那那边你想吃小龙虾也吃不上了，是
2: 吧？都是大龙虾呀，<笑>麻辣大龙虾呀。<笑><对>听
3: 上去怎么感觉有点不对劲啊？<笑>哎、<呀>麻辣大龙虾、麻
2: 辣金枪鱼啊？<笑>我吃金枪鱼为什么要吃麻辣的？
3: 太可怕了！嗯啊、祝你们旅途愉快吧！好的，谢谢、啊。那待会儿九点之后呢，也是宝木和小曾给大家带来的综艺的电碰，更多精彩内容，欢迎你关注央广网3 w 点 cnr 点 cn 或者关注一下中国广播和蜻蜓的 APP， 里面都有我们节目的点播和重听。哎，在今天节目的最后呢，要为您播放的是为纪念抗战胜利70周年，文艺之声特别制作的专题节目《难忘的抗战声音·抗战家书篇》，今天要为您播送的是大轰炸下祖孙家书传情。
5: 第十集，大轰炸下祖孙家书传情
4: 。华林贤孙如晤，接三月二十四日自成都来函，借悉荣迁新址，领略沿途风光，甚为喜慰。报务员有几等，汝系何等位置？每月薪金若干？成都生活程度较之重庆孰低孰昂？约计月入除用费外盈余多少？能否按月汇寄家中收用？家书是否时时往还？同望于便中续集。祖父大人
0: 尊前，上月念九日寄出念七日所写之信，想已收到。此前，自念七日大轰炸后，又连日发生警报，现已恢复常态，请勿以为念。念六日之首事，因内容间公路桥梁被水冲坏，以致延至今日实行。收到法币十元及付钞二件一并收到，请勿念。善父四爹爹已有信来，甚慰。不知信是否由宜昌城发出？曾谈及宜昌战况否？并宜昌近来情形否？
4: 请示之
5: 。这是一对祖孙俩写于一九四零年到一九四一年间的家书。祖父王南陔在交通部下属的中国运输股份有限公司工作，侄孙王华林当时的工作岗位是报务员。祖孙两人在信中互相关心、互相尊重。王兰该在信中还多次表达了对家乡的思念及对日寇的痛恨。王华林给祖父的信中提到的大轰炸，是指1941年7月27日日军对成都进行的大轰炸。当天，日本人从运城机场和汉口机场起飞108架飞机。分四批，每批二十七架，对成都进行连续轰炸。这是抗战中成都遭日军飞机轰炸损失最严重的一次，给成都人民带来了极大的心灵创伤。当时就在成都工作的王华林，写信给在重庆的祖父王南陔的信中。首先就提到这次七二七大轰炸，王南该回信中首先也对此表示关切，知道王华林安然无恙，才放下心来
0: 。本节目内容由中国人民大学出版社二零一五年五月出版的《抗战家书》改编，网络回听，请登录央广网“难忘的抗战声音”专区。